0: seja muito bem-vinda esse episódio é para você que é gestante ou está no perpério passando pela fase do pós-parto quer saber mais sobre fisioterapia pélvica prevenções e tratamentos na cesárea e no parto normal ou natural você que é gestante sabe quais são os exercícios corretos a serem feitos existe contraindicação? você tem dúvida se pode usar cinta no pós-parto de astas abdominal gestação de risco cicatrização e cuidados importantes Fica comigo e saiba mais sobre a fisioterapia e saúde da mulher. Eu sou Nanda Leite, mentora de mães. Vem para o nosso MãeCast. Ela é fisioterapeuta pélvico-obstétrica, especialista em cicatrizes e diástase no pós-parto. Uma frase dela, cuido com delicadeza e seriedade da saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, Gabi Maté. Acertei? Acertou, é isso
1: aí mesmo. Ai, Nanda, eu que agradeço o convite. É obrigada. muito bom estar aqui participando desse projeto tão bonito, tão especial e tão importante que você tem construído. Muito obrigada mesmo.
0: Obrigada. A gente tá um tempão tentando marcar, né, Gabi? Agora Sim, deu certo. Sim, agora Graças a, a Deus. A gente falar sobre a saúde da mulher, sobre todos os cuidados que a gente precisa ter, né? Pós-parto, cesárea, um Sim. monte de coisa que é muito importante a gente trazer de informação e orientação para tantas mulheres que passam por essa fase, né, do porpério, do pós-parto, que acontece tanta coisa, a gente não sabe e muitas vezes a gente não tem a orientação correta, né, dos profissionais, e principalmente na internet, que é tudo muita coisa, uhum. muita informação, então Sim. a gente
1: precisa dar uma centralizada, né? Sim, levar a informação correta, né, que às vezes Sim. a gente escuta tantas coisas de tantos lados, né, que bom, que bom, esse que projeto bom. tá aí para isso, né, Nanda? <risos> Sim, Legal.
0: obrigada, viu, muito obrigada. Eu Vamos abrir assim já para uma pergunta que eu acho que é, né, pós-parto, por onde começar? Qual que é a diferença da fisioterapia, né, para a gente utilizar tanto para cesárea quanto para o parto
1: normal? Então, pós-parto, na verdade, a gente começa se preparando na gestação. Então, se perguntou, da diferença, né, se tem alguma diferença na preparação durante a gestação para o parto normal ou para cesárea? A gente tem até algumas diferenças, vou já comentar sobre elas, mas é muito importante que a gente saiba que a fisioterapia, ela é tanto para o parto normal quanto para a cesárea. Sempre falo que parto é via de passagem. O importante é a gente se preparar não só para ele, mas como para a maternidade, que é para a vida inteira. Então, se a gente puder passar pela gestação de uma forma mais leve, segura, tranquila, né, chegando da melhor forma possível no pós-parto, é o melhor dos mundos. Então, a fisioterapia ela vai prevenir e tratar várias disfunções que são tão comuns durante a gestação. Então, desde incontinência urinária, fisioterapia pélvica padrão, padrão ouro para o tratamento e para a prevenção da incontinência urinária. E isso independe da via de parto. O importante, né, o que acontece muito, é que a gestação sobrecarrega o corpo da mulher não é a via de parto em si. Claro que algum parto em específico vai ter algumas características do que outro, mas a gente precisa preparar o corpo para isso. As dores né, tão comuns aí da gestação, então a gente vai acompanhar essa mulher desde o início até o final da gestação. No, a diferença de né, uma mulher que quer se preparar para o parto normal acontece mais lá no finalzinho da gestação aonde a gente vai realmente preparar esse corpo para o momento do parto. Então, a gente já começa mantendo uma pelve livre. A gente precisa deixar a pelve da mulher trabalhando com bastante mobilidade. Se a gente tem uma área de restrição maior, vamos dizer assim, tipo a gente tem as articulações sacroiliacas na pelve. Então o que é isso? Explica por favor. (risos) Tá bom. A gente tem a nossa sacroiliaca é uma articulaçãozinha que a gente tem bem atrás ali da pelve, mais embaixo, que é onde acontecem as principais dores. Pois a gente até pode conversar um pouquinho sobre isso e que às vezes a mulher ela pode ter alguma contratura ou então alguma coisa que acontece que ela não deixa essa pelve abrir muito, sabe? Então, a gente vai trabalhar com bastante exercícios de mobilidade para ela ir pro parto e isso vai favorecer muito o encaixe do bebê. Então, nas mulheres que desejam ter o parto normal, a gente trabalha muito a pelve. Outra coisa também que a gente trabalha é a massagem perineal. Nanda, a gente tem muita Sim. evidência científica de que a massagem perineal ela previne das lacerações graves, que são, né, aquelas fissuras que acontecem às vezes quando o bebê é, sai, né, pelo canal vaginal. E, às vezes, essas lacerações podem ser mais severas. Então, a gente protege dessas lacerações maiores com a fisioterapia. Então, na massagem perineal, é como se a gente trabalhasse a flexibilidade de todo o assoalho pélvico. Então, a mulher pensa, né? Se ela tiver uma musculatura do assoalho pélvico tensa. Então, o bebê vai passar por ali, é muito mais fácil de rasgar, sabe? De ter essa fissura, porque o assoalho pélvico, ele não vai se abrir. Então, ele não tem essa flexibilidade que precisa. Então, a gente vai trabalhar bastante com isso na fisioterapia. Inclusive, a gente ensina a mulher até a fazer em casa, sabe? Manter ali no finalzinho da gestação, isso contribui muito nossa é muita coisa né assim a gente
0: porque eu por exemplo né eu não fiz exercício algum no meu parto assim de nem de natação essas coisas que faz né natação uhum. né hidroginástica para grávida uhum. e também não fiz yoga essas coisas nada eu trabalhava sentada né o dia inteiro Sim. e eu não fiz fisioterapia nem antes nem durante nem depois mas o que que aconteceu no meu parto natural eu tive uma celas, laceração bem, bem pequena, assim, Sim. foi dois pontinhos que eu hum. levei. Então, eu, eu costumo dizer que eu acho que eu tive sorte com relação ao meu corpo. Porque no, pós, no parto, né, durante o parto, a única coisa que eu lembrava da, da, laceração, da laceração, que a gente não pode fazer, é a força para o bebê sair. Isso. Então, durante a contração, eu tinha isso em mente, porque a, a minha médica me preparou, né, para isso, e a enfermeira que fez todo o acompanhamento também. Então, ela falou. Fernanda, não faça força quando é, você não tiver em, em, com a contração. Porque senão você tá, né? Quando f... não vira o puxo, né? Mãe? Isso. Uhum. Então, eu só fazia a força de empurrar quando vinha. Então, acho que contribuiu. Mas eu tive um parto super rápido. Foram cinco horas e meia. E eu não ah, fiz exercício maravilha. algum. Uhum. Então, isso que eu fico pensando. A fisioterapia poderia ter me ajudado. Inclusive, a ser mais rápido ainda. Sim. Só que eu tive uma... Um problema no meu cox muito sério, que eu tive que fazer até pulsão, por conta da cadeira, onde eu fiquei. Eu sou muito alta, né? Então, eu fiquei meio que fazendo fissura no cox na hora de em trabalho de parto, quando eu me movimentava. Então, essa cadeira de, de parto mesmo, uhum. foi fazendo essa, não sei, não sei se é uma distensão no meu cóccix mesmo, no ossinho. Uhum. Então, eu só consegui amamentar ou em pé ou deitada. Eu sentia muita dor. Então, eu precisava muito da fisioterapia. E eu não fui atrás. Olha que, que desleixo, né? Sim, Comigo mesma. Sim. Eu tive que ir direto pro ortopedista para conseguir fazer o, a pulsão lá dentro para parar de doer mesmo, com corticoide mesmo, para parar. Sim. Porque a dor que eu sentia era absurda. Então, nesse caso, qual que é essa diferença? Porque eu não fiz exercício nenhum. E o que, que aconteceu, então, que o meu corpo, assim,
1: né? Você como profissional, a tua visão, assim, sim. disso... É que tem muitas coisas que influenciam, né, para ter um parto, né? A fisioterapia é uma das coisas que a gente faz, né, para ajudar na prevenção. Mas o corpo ele também é perfeito, né, Nanda. Muito provavelmente você não tinha tensão no assoalho pélvico e você estava muito preparada mentalmente para esse parto. Então isso tudo isso contribui também. O é... tamanho do quadril tem a ver essas não. coisas, porque todo mundo fala: "Ah, você tem quadril de parideira", mas não, assim, não tem nada a ver, né? Não. Mesmo um quadril pequeno, porque durante todo o processo da gestação tem muitos hormônios. Aí, a gente sempre falo que na gestação, se não fosse a gestação, a mulher nunca conseguiria gestar. Porque a pelve, ela vai se abrindo, né? todo o corpo ele vai acomodando o bebê ao longo de toda a gestação. Então, sim. mesmo uma mulher pequenininha pode ter, sim, um parto normal. A gente só consegue saber se esse parto não vai conseguir ser normal lá no momento do parto mesmo, né? E, e também tem todos, né, os hormônios do momento do Sim, parto, relaxina, si, tudo, né? Tudo, tudo que vai tem... agir. Sim. Nossa, muito bom nesse sentido.
0: E os exercícios, assim, o que que dá para a gente fazer antes, né? Antes, durante e depois, assim, dos de os exercícios corretos, né? Para o parto você disse? Para o parto, para essa preparação. Uhum. Sim.
1: Então até como a gente estava falando que tem algumas diferenças, né? Ainda a mulher que quer esse parto normal, então durante Na fisioterapia, a gente vai trabalhar esses exercícios específicos, como você falou, né? Você teve um parto rápido... Então, essa mulher que às vezes tem essa tensão no assoalho pélvico, a gente já vai preparar todo o assoalho pélvico para o momento do parto. A gente ensina, eh, Nanda, essa descida do assoalho pélvico, o que é esse movimento do expulsivo, né que é o relaxar do assoalho pélvico. Muitas mulheres chegam e acham mesmo que tem que fazer força, que tem que contrair, e às vezes acaba contraindo o assoalho pélvico junto, e isso fecha o canal vaginal. Então, a gente aprendeu o movimento de relaxar e de abrir, como você falou, também, nossa, facilita muito, né, ela já ir com essa vivência. Antes mesmo do parto, mas como até no parto, a mulher pode fazer vários exercícios que vão ajudar na fase, tanto de dilatação, quanto no expulsivo. Então, a gente ajuda, a gente pega aí o conhecimento da biomecânica, da fisioterapia, para facilitar esse parto. Então, tem vários movimentos e respirações que vão ajudar, por exemplo, o bebê a descer encaixar na pelve, lá na fase de latação e da mesma forma no expulsivo. Então, isso também pode até acelerar aí o trabalho de parto. E é aquele
0: movimento de contrair, relaxar, que a gente faz até sentada, assim, igual eu estou sentada, estou fazendo esse movimento. Não. Esse ele é, um,
1: é diferente. É diferente, Nanda. Esse de contrair e relaxar, ele é muito importante para a gente prevenir a incontinência urinária. E a gente dar a percepção para a mulher do assoalho pélvico. No momento do parto, a gente não precisa contrair nada o assoalho pélvico. A gente só pensa no relaxamento mesmo. Então, são mais movimentos assim, por exemplo, na fase de dilatação durante o parto, a mulher, ela consegue, então, pense que o bebê tá aqui na cavidade abdominal, a gente quer que ele dê esse encaixe lá na pelve. Então, tem vários movimentos que a gente consegue fazer para facilitar, que às vezes o bebê encontra, por exemplo, a gente não sabe exatamente como que tá a posição dele, mas a cabecinha, ele pode encontrar uma ponta de osso. Vamos dizer assim. Ai. Então, se a gente consegue... Não, mas a gente consegue Sim. fazer movimentos, por exemplo, assimétricos, exercícios de mobilidade pélvica, a gente facilita o trabalho do bebê. Então, o bebê ele vai encontrando meios de se encaixar ali na pelve. A mesma coisa para o expulsivo. Por exemplo, quando a gente antigamente né, era muito preconizado aquele parto deitado com com as pernas abertas. A perna aberta ela fecha o canal vaginal, ela fecha o assoalho pélvico. Então, a gente já sabe hoje, a gente tem muito estudo comprovando dos efeitos da verticalização, né? De você estar sentada no banquinho, né? De cócoras, por exemplo. Ou então, mesmo se for deitada de lado, tem que ter né, a subida ali da cabeceira para ajudar. O efeito da gravidade ajudar. E tem movimentos que a gente consegue abrir melhor esse assoalho pélvico, né? Então, a é. gente unir mais o joelho, né? Então, eu não todo... conseguia
0: ficar deitada. Nada. Deitada era a posição que eu não conseguia ficar. E nem de cócoras, porque eu acho que eu não tinha força nas minhas Sim. pernas assim, então eu não conseguia ficar. Então, eu tinha que ficar sentada, só que meio que com as pernas assim, né? Uhum. Então, não, não sentada, sentada com as pernas e esticadas, é. aí eu conseguia relaxar. Então, eu relaxava, então facilitava, eu sentia o que eu... O relaxamento. O, sim,
1: eu sentia o meu corpo, assim, o que estava acontecendo lá dentro. E isso é muito legal, Nanda, porque assim, a gente dispõe de muito conhecimento, né, de comprovações científicas para o trabalho de parto, mas eu sempre falo, que prevalece é o que a mulher está sentindo, que ela tá mais confortável. O teu corpo vai falar com você no momento do parto, então gente, é bom a gente ter o conhecimento, né, que pode facilitar, mas sempre escutar o corpo, nada melhor do que isso, né, para você entender o que, que você precisa fazer naquele momento. Sim, esses exercícios
0: que a gente faz antes do, do, dessa preparação, né, por exemplo, tem um, uma questão, né, que eu já quero fazer esse quadro agora, que eu acho que cabe. Mito ou verdade, a mulher ela pode fazer exercício abdominal na gestação, durante a gestação?
1: A mulher pode e deve, Nanda, trabalhar o abdômen, mas não com exercícios de abdominais tradicionais. Ah, então Isso a gente já tem comprovação, a gente tem vários aí guidelines, né? Que a gente chama aí na fisioterapia e estudos comprovando isso. E sempre quando a gente faz o abdominal tradicional, né? Que é aquele com a flexão de tronco, a gente leva mais pressão ali para dentro do, do, do abdômen. Sempre falo assim, o nosso tronco ele funciona como se fosse um cilindro. Em cima a gente tem o diafragma, que é o um músculo da respiração embaixo, sustentando esse cilindro, a gente tem o assoalho pélvico. Na frente e nas laterais, todos os músculos abdominais e atrás a gente tem os músculos ali das costas, né, e da coluna. Então, tudo isso funciona em harmonia. Na gestação, a gente vai ter uma sobrecarga dessa estrutura, né, tanto para assoalho pélvico, tanto para abdômen. Então, a gente levar mais pressão para essa região não é o que a gente quer. Então, o que a gente quer, sim, trabalhar o abdômen, mas de outras formas. A gente fala exercício de estabilização, aonde a mulher contrai mesmo o abdômen, às vezes num movimento de força, às vezes num exercício de braço, ela precisa contrair ela precisa dessa ativação mas não é com abdominal tradicional tem mas um é exercício o... específico tem, tem, tem vários exercícios que a gente pode manter isso, inclusive né, em casa ela pode fazer mantendo essa respiração, essa ativação abdominal então isso é um mito mulher pode sim trabalhar o abdômen Mas não com abdominal tradicional.
0: E com relação à diástase, né? Vamos voltar tudo aqui pra gente entender o que que é a diástase, na verdade, né? Que você tá falando de abdominal, dos exercícios, previne como prevenção mesmo... A, a, os
1: exercícios para diástase. Sim, Nanda. Diástase quer dizer separação. Diástase dos reto-abdominais, que é o que acontece na gestação, é quando a gente tem a separação das duas bordas dos reto-abdominais. E essa separação acontece pela frouxidão de um tecidinho que a gente tem que liga desde aqui do tórax até lá embaixo na pelve, que é uma, a gente chama de linha alba, que é uma linha como se fosse de um tecido conjuntivo branco, sabe? É é como se antes da gestação essa linha ela tivesse bem firme e com todos os hormônios na gestação o corpo já vai trabalhando para isso é, se afrouxar para o útero poder crescer e para o bebê se desenvolver. Então a gente precisa disso, a diástase acontece em 100% das gestações e ela é fisiológica na gestação. Mas tem como a gente controlar para essa diástase não abrir demais. Então a gente trabalha muito com exercícios para controle da diástase na gestação. Isso a gente consegue prevenir uma diástase patológica no pós-parto. E não só com exercício, Nanda. Muitos cuidados no dia a dia da mulher, ela já consegue prevenir essa diástase maior do que o necessário. Então, por exemplo, o deitar e levantar, como eu falei, né? A gente não trabalha com abdominal tradicional na gestação, justamente né? por causa dessa hiperpressão, né? Esse aumento da pressão ali no, no abdômen. Se ela levantar e deitar toda vez de barriga para cima, é como se ela fizesse vários abdominais ao longo do dia. E isso não só vai prejudicar, por exemplo, o abdômen, como essa pressão excessiva pode sobrecarregar o sua pélvico e até mesmo a coluna. Então, a gente sempre orienta levantar e deitar de lado. Essa já é a primeira coisa que a mulher pode começar a fazer para prevenir uma diástase patológica. Olha só. Na... muito legal é na academia assim então é porque a mulher pode e deve Até porque no final a gente
0: nem consegue levantar desse jeito né sim a gente levanta igual uma elefanta <risos> assim. <risos> levanta não consegue não sim. tem como você não consegue fazer esse movimento é tudo travado então é a barriga é por conta da barriga e aí Já tem que é... levantar de lado mesmo né sim é o
1: ideal é, Até
0: a gente, sem ser gestante, eu acredito que pela coluna
1: mesmo, né? Sim. A gente tá
0: deitado ali, de repente, aquele supetão de levantar. Então... É,
1: é, já é o um movimento mais correto, né? A gente levantar de lado. E o que mais que dá para prevenir, assim, esse exercício de levantar e
0: deitar de lado? Os exercícios próprios abdominais que você falou, essa contração e relaxamento?
1: Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para evitar? Cuidado também, por exemplo, mulheres que querem continuar, por exemplo, fazem musculação. Querem continuar isso na gestação? Podem e devem. Só cuidar com a carga. Por exemplo, às vezes fazer uma carga muito grande antes da gestação. E então, na gestação, aquele movimento, aquele exercício em específico, ela vê que forma aquele conizinho, sabe? Aquele conizinho está nos indicando que a pressão está excessiva. Então, ela tem que diminuir a carga. Se diminuindo a carga, ainda fizer aquele conizinho na barriga, troca o exercício. Tá, tudo que apareceu o conizinho ao longo do dia... E como que é? O que, que é esse conizinho? É que a diástase aqui, a gente tem a separação dos retos abdominais. Por exemplo, uma gestante que vai levantar de frente vai formar aquele conizinho, sabe? Que é uma hiperpressão. É como se fosse muita pressão dentro do abdômen, que ali as estruturas elas não conseguem administrar direito essa pressão. Então, acaba sobrecarregando a estrutura que está mais fragilizada que é essa diástase que tá abrindo, né, para comportar o bebê. Então, tudo que a gente puder fazer para prevenir isso, a gente tá prevenindo a diástase.
0: Olha só. E como que eu identifico assim, por, porque por que que algumas mulheres têm uma diástase que abre mais e outras abre menos, assim? Eu sei que é de cada corpo e tal, mas tem uma explicação para isso, porque você falou que é uma linha e todo mundo tem, né? Uhum. Lá dentro é uma distensão do tecido e para algumas ou porque o bebê é maior, é isso?
1: Pode ser também. A gente tem alguns fatores de risco né, para ter uma diástase maior e outras menor. Algumas que a gente pode modificar, alguns fatores de risco, e outros não. Por exemplo, peso do bebê. Claro que quanto maior for o bebê, maior vai ser essa diástase, né, para comportar esse bebê. Então, é um fator de risco. Peso elevado aumenta, por exemplo, o risco de uma diástase patológica no pós-parto. Sobrepeso, mesma coisa, né, a gente vai ter aí uma diástase maior. E aí tem outras coisas, tipo, algumas mulheres têm algumas doenças que têm é, é, alguma falha na composição da síntese do colágeno. Então, que é, é essa linha, ela é formada bastante por colágeno. Então, isso pode acontecer de ter essa abertura maior, mas muitas outras é por causa de movimento incorreto, exercício incorreto, né, que tá sempre levando essa pressão, então essa linha tá sendo sempre sobrecarregada, então a gente tá levando a informação de que ela precisa abrir mais, então ela vai abrindo e isso pode se tornar uma diástase patológica no pós-parto. Nossa, o
0: Gabi, e e volta mesmo se eu fizer exercício? Tipo, né? Volta, né? E vai, e
1: vai grudando de novo essa linha. Sim, ela só se afrouxa para acomodar o bebê e depois tem sim, com o exercício correto, o trabalho de tonos de fortalecimento abdominal, tem sim como voltar a fechar. Sempre falo, né, tratamento de diástase, por exemplo, patológica no pós-parto, que realmente o corpo, essa diástase, ela abriu e não voltou sozinha, vamos dizer assim. É, tem como a gente fazer exercícios trabalhar em específico para essa linha fechar o que a gente precisa pensar é que assim muito diferente do que a maioria às vezes até acha que é um rasgo no abdômen né que tenha muito é, ver... mais fica parece um buraco assim eu sinto até hoje assim parece que fica um buracão tem ali. como melhorar, Nanda. E isso é muito relacionado a tecido conjuntivo, porque às vezes a gente só pensa em músculo. A diástase é outro tipo de tecido. Então, a gente precisa dar outros estímulos para esse colágeno se reorganizar e fechar. Claro que o exercício, por exemplo, de força para o abdômen ele é essencial também. Mas é muito mais tônus a gente trabalhar a postura, a respiração, que a gente consegue sim fechar. Algumas mulheres, claro, em diástases maiores, vão precisar de cirurgia, mas a grande maioria a gente consegue resolver, andando na fisioterapia. Nossa. Tem muito estímulo que a gente consegue dar para esses tecidos se realinharem. Sabe? E às vezes, e é, são várias coisas, não é só exercício, são os cuidados diários. Vamos pensar, uma mulher está fazendo tratamento de uma diástase patológica lá no pós-parto. Vamos dizer que ela faça o exercício uma hora por dia. Aí, ela vai carregar o bebê e ela faz do abdômen um banquinho. Uhum. Estufa o abdômen lá pra frente e coloca o bebê encaixado. Então, isso é uma coisa que você tá levando aquela pressão de novo para aquela diástase, sabe? Então, são vários cuidados. Às vezes, só com os cuidados, Nanda, a gente já previne uns 50% dessa diástase patológica e a gente já consegue tratar essa diástase patológica no pós Você vê,
0: né? A gente tem isso, né? A gente quer... Aconchegar o bebê onde dá no uhum. nosso corpo, e é bem isso, sim. a gente carrega o bebê assim mesmo. Até hoje, às vezes eu pego minha filha assim, é normal, sim. né? Sim,
1: sim. Gabi, é como...
0: você falou de peso, né, do bebê, da, da mulher, ou sobrepeso, ou né, na gestação como um todo. E essa dor no pé da barriga, como é que funciona isso, né? A diástase tem ligação, tá abrindo,
1: tá saindo, sei lá, não sei... Explica
0: para gente o que é essa Sim. dor no pé,
1: na barriga. Essa dor ela é bastante comum na gestação e normalmente, Nanda, ela tem um agente causador ali, que é o ligamento redondo do útero. Normalmente é ele. É, esse ligamento, a gente tem esse ligamento dos dois lados do útero. Ele, antes da gente engravidar, ele é bem pequenininho. Na gestação, ele vai distendendo, ele vai crescendo bastante conforme o crescimento do útero. Então, às vezes, é ele que tá ali incomodando. O então, ligamento vai crescendo? Ligamento Como assim, eu gente? Meu
0: Deus! Tá, mas o ligamento não é Porque ele não é músculo, é como se fosse uma cordinha.
1: Isso. E daí estica. Ele estica. E não rompe isso? Não rompe, o corpo Jesus. é perfeito. Às não vezes... é mesmo? <risos> Sim, da mesma forma como o útero vai crescendo, o ligamento cresce junto com ele. Então, às vezes a gente pode ter algum desequilíbrio, né, no corpo dessa mulher, que às vezes esse ligamento pode doer. Então, às vezes a gente pode ter tensão muscular também. Então, a gente consegue identificar na fisioterapia regiões de tensão, a gente consegue liberar essas estruturas que estão ali pouco sem movimento. Então, fazendo essa liberação, a gente já consegue melhorar essa dor e também tem cuidados, né? tem exercícios, isso é muito importante, Nanda. principal fator assim, de risco para ter dores na gestação é a falta de movimento. Então, toda gestante precisa de movimento, precisa fazer exercício para evitar essas dores. Mas, vamos dizer, se essa dor já está lá instalado. a gente tem exercícios de mobilidade que a gente consegue também trabalhar para evitar essa dor. Às vezes, essas dores não É com são... massagem
0: mesmo que libera Como essas tensões. Como se fosse liberação. E daí, em cada, daí tem que fazer, repetir as sessões e fazendo pra poder ir liberando isso. isso de... Eu tinha esse desconforto embaixo, assim, da barriga, uhum. mas eu, eu falava, ah, é por conta do peso, né? Então, parece... claro que a bexiga, sim, né? Uhum. Coitada, fica esmagada. Todos Sofre, os órgãos ficam, sim. sofrem, né? Sim. Mas a gente, eu tinha essa dorzinha, assim, sabe? Lá no fundo, parecia uma estava assim,
1: então era o ligamento. Pode ser, ou pode ser o próprio peso mesmo da gestação, né? A gente sempre precisa avaliar para ver o que que está acontecendo, mas o próprio peso da gestação pode gerar tensão no músculo. Então, a gente consegue liberar e, às vezes, com uma sessão já resolve, depois a mulher, ela continua com os exercícios de mobilidade em casa. Depende muito, sabe, Nanda, da avaliação, assim, mas tem como a gente prevenir. Outra dor, que inclusive, que é a mais comum da gestação, que é a dor pélvica, né, a dor, tanto na sacrilíaca, como eu falei, daquela articulaçãozinha que a gente tem lá atrás, como em toda a pelve, a gente além de movimento, de exercício, de fazer essa fisioterapia com as liberações, a gente consegue colocar um taping, às vezes, sabe aquela fita colorida que normalmente a uhum. gente usa na fisioterapia? Um elástico assim embaixo, né, Isso. sustentação mesmo. Exatamente, aquele taping já ajuda, ajuda tanto né, a tirar um pouquinho desse peso do, no pé da barriga, barriga ali mesmo, como a gente consegue dar um maior suporte ali para as estruturas. E tem também a cinta pélvica. Você já viu aquela cinta que envolve só no finalzinho, assim, é só na pelve. Ah, ela... tipo uma faixa. Isso, uhum. é uma faixa, que ela ajuda ali um pouquinho na sustentação do abdômen, e ela também vai, como se desse maior estabilidade para essa pelve, que algumas mulheres sofrem. Com conta, por conta disso, que às vezes tem muita ação desses hormônios e a pelve às vezes, fica até instável, que a gente chama, né? Então, ela fica com muita sobrecarga nessas estruturas e isso pode doer, pode incomodar. Então, a gente trabalha com os exercícios, mas dependendo se a mulher estiver com dor, essa faixa estabiliza um pouco mais essa articulação ali e isso pode ajudar também.
0: E isso é mais acessível, né, Gabi? A gente tem né, até, em própria, a gente tentar fazer em casa mesmo alguma coisa que,
1: que dê essa sustentação, Sim. né? Não, hoje em dia a gente compra pela internet, tem vários modelos de fa- dessa faixa pélvica, é, com vários preços, é bem mais acessível. E é uma ajuda, claro que Sim. não resolve. Ela Sim. dá um suporte. O exercício, né? a gente fazer o exercício correto é o que vai ajudar mais, mas já é alguma coisa. Evitar, por exemplo, Nanda também, sentar com perna cruzada. Isso desestabiliza toda a pelve, né? gera tensão no assoalho pélvico. Então, as mulheres, né? não, é, não tem problema sentar um pouquinho... O problema é aquelas mulheres, por exemplo, que trabalham o dia inteiro sentadas Eu. <risos> e ficam com a perna cruzada. É, então, e fica assim embaixo né da cadeira que uh-huh, tipo eu tô agora eu cruzada também
0: tô, eu confesso. <risos> o certo é a gente dar sustentação para os pés ficar um pouquinho afastado um do outro tem assim isso. né tem todo um
1: esquema tem uma ergonomia
0: sim a gente tem que estar tá, eu tô tentando aqui trabalhar minha postura mas é difícil volte meia a gente tá ah, voltando para a posição fetal né porque a gente tem é, o costume de relaxar o corpo mesmo sim. Mas o ideal é que a gente fique ereta e fique com essa coluna, né? Esse abdômen contraído para tentar ajudar. Eu, sempre que eu me pego desse jeito, eu tento mudar. Uhum. Mas é difícil. A gente sabe, né? Que o corpo vai relaxando.
1: É, eu sempre falo. São os cuidados, assim. Viu que tá com a perna cruzada? Descruza. Viu que tá, né? Muito corcunda? Vai lá, ajeita a postura. É isso. É esses cuidados diários pequenos já fazem toda a diferença.
0: Por isso que eu falo, né? Quando as mães falam, ai, eu não posso... Essa semana mesmo, a gente estava falando sobre isso, ah, eu não posso reclamar porque eu estou passando né por enjoo, porque eu estou mal. E eu não quero reclamar porque eu estou tendo uma gestação saudável, né? E eu não quero ficar dizendo que eu estou passando mal. Gente, a gestação, olha, olha o que a gente está falando aqui, o quanto isso interfere Sim. no corpo da mulher. É uma transforma é uma desconstrução do corpo em tudo. É. Para se reconstruir de novo, então imagine o quanto esse, esse, esse útero, né? Esse peso, esse volume é sanguíneo, é líquido. É aumento de peso da mulher, do bebê ali dentro. Quanto é peso a gente está carregando dentro Sim. dessa barriga? O volume, gente, o corpo é perfeito. O volume sanguíneo aumenta é. para que a gente possa perder sangue no parto. Olha que Sim. perfeição! Isso então. Todas essas transformações dos hormônios que você falou, a relaxina, a ocitocina, a prolactina, progesterona. progesterona, todos os hormônios que estão trabalhando em prol daquele bebê, para depois receber o bebê na amamentação e tudo. Então, imagina, é para reclamar, assim Dá para reclamar. Porque sim. a gente precisa dizer que não tá bem, que tá com dor nas costas, tá com dor no pé da barriga, sim, tá passando mal, sim. entendeu? Então, a gestação não é doença. Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que olhar pra essa mulher e e ver o quanto ela tá ali pedindo socorro. Meu corpo tá transformando pra gerar aquele bebê. Então, não é fácil. Não é. Então, por favor, quando você vê uma mãe reclamando... Ai, eu tô enjoada, tô vomitando, tô isso, tô passando mal, tô inchada ouça com carinho, né, ofereça um abraço, acolhimento, fala, tá tudo bem vai passar, é só por um tempo, seu corpo tá reconstruindo né, tá todo sendo transformado pra geração daquele, daquele ser que tá dentro de
1: você, imagina? Sim, então... e a transformação é da cabeça aos pés, até o fio Exatamente. de cabelo muda na gestação, é, tamanho tá do pé, tudo, tudo, tudo. pode Tudo. eu não
0: tinha mais sapato, uhum. então assim eu tive um inchaço absurdo, absurdo que eu tinha que ir no shopping de chinelo Sim. ou eu ia de Tive que comprar uma bota do tamanho maior Eu falei, eu só vou comprar essa bota Que eu vou usar até o final da gestação Porque eu tive minha filha no inverno Então era frio, eu falei, eu só vou usar essa bota Porque não entrava mais tênis entrava Gente, dificuldade pra calçar sapato Com roupa, com tudo Olha o olhar pra essa mulher né, Que tá sendo transformador Tudo que ela tá passando E depois ela vai passar por muito mais coisa Então, parem de dizer que gravidez não é doença Principalmente no trabalho né, que essas mulheres precisam desse acolhimento muito maior. E a a maioria das mulheres estão ali. Eu estou me fazendo de forte porque a minha gestação está sendo saudável, eu não posso reclamar. Não é isso. né? A gente tem que ter esse olhar de acolhimento,
1: porque ela, sim, está passando por uma transformação. E cada gestação é uma exatamente Cada gestição é uma, cada mulher vai ter uma dificuldade, vai ter uma dor, vai ter algo em específico, porque além de toda essa transformação da gestação, dessas adaptações, tem o prévio da mulher, né, então é. tem algumas mulheres, por exemplo, que já tinham dor nas costas, que já tem alguma doença, né, propriamente dita, assim, é, às vezes tem mulher que tem doença, por exemplo, lupus já tinha diabetes, né? É. Então, tudo isso a gente precisa ir acompanhando. E realmente não é frescura, porque não, não é fácil gestar. Nenhuma. Frescura é outra coisa. Então, é. assim,
0: se, se tem algum significado pra frescura aí da vida, porque às vezes Sim. a gente tá mal mesmo, a gente quer reclamar que tá mal. Sim. E, poxa, a gente tem direito, né? De é o que a gente tá sentindo. Com certeza. Então, eu sempre falo, olha pro que você tá sentindo. É muito mais fácil quando a gente diz o que tá sentindo e que precisa de ajuda do Sim. que a gente se fechar aquilo e achar que Dá conta de tudo que é forte, que é potente o suficiente e que não precisa de ninguém, Sim. né? Então, isso também vai maltratando a mulher, o psicológico da mulher. Então, Sim. todo esse envolvimentos profissionais que cuidam de Com gestantes certeza. como vocês, né? tem que ter esse acolhimento muito maior. Essa mulher, ela tá ali vulnerável para tudo. Então, né, vamos fechar a caixinha da gestação como uma é. caixinha que precisa
1: ser respeitada né? em todos os sentidos. É, e isso, o saber ouvir, né, Nanda? A gente hum. saber que as gestantes elas vão ser diferentes. Então, saber ouvir o que essa mulher precisa e acolher isso da melhor forma. Então, a gente sempre fala, nunca tem receita de bolo, por exemplo, de um tratamento de fisioterapia. Às vezes, ela vai precisar de N coisa às vezes ela só vai precisar ser escutada Exatamente. É. Orgulho,
0: a gente não tem que ter de ser forte. Não. Que tem que ser a super poderosa. A gente tem que ter orgulho da nossa vulnerabilidade. Sim. A gente tem que ter orgulho de falar o que está sentindo, de pedir ajuda. É isso que a gente tem que se sentir orgulhosa. De dizer, eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso, eu não quero. Então, é o sentimento. É o que você está sentindo naquele momento. Então, Sim. se abre para o mundo viver, gestar e gerar. Não é
1: fácil, reclame mesmo. Tá? É, eu sou é... a favor de reclamar. porque É isso <risos> E a fisioterapia está aí justamente também para isso para auxiliar essas mulheres a passarem da melhor forma possível. Com mais leveza, com exatamente, todo esse olhar. Exatamente. Gabi,
0: a gente falou sobre esse peso, né? Dor na barriga e voltando para a parte da faixa que você falou, que é super acessível, essa, essa compra dessa faixa, né? Por, por outras mulheres também, uhum. que não tem condições de fazer uma fisioterapia, uma sessão, que não tem condição de fazer esse acompanhamento, né? Uhum. É uma coisa que é bem importante, né? Vou fazer o quadro mito ou verdade de novo. Mito ou verdade, cinta, posso usar no pós-parto?
1: Essa pergunta, Nanda, é muito legal, porque a gente já começa desmistificando algumas coisas, porque hoje em dia é outra situação que ficou muito polarizada. Então, tem profissionais que defendem o uso da cinta com unhas e dentes, outros que abominam o uso da cinta, e é importante a gente saber. Existem tipos diferentes de cintas e cada uma tem a sua indicação. Por exemplo, aquela cinta né, que vários profissionais abominam e que realmente é uma cinta muito compressiva é aquela cinta modeladora. Sinta modeladora já diz, foi feita para modelar. Sabe aquela que tem os ganchinhos, que Sim. parece um corpete, assim, ou enfim, tem às vezes... Para as... lipo. É, exatamente. Uhum. Exatamente. Ela tem muita função lá no pós-operatório da cirurgia plástica, porque precisa realmente modelar, precisa realmente comprimir as estruturas, evita edema, evita fibrose. Então, o fisioterapeuta lá de cirurgia plástica vai recomendar aquela cinta. Então, lá ela tem função. Só que antigamente, muitos profissionais Indicavam essa cinta no pós-parto. E hoje, apesar de não ter muito estudo, porque não tem, Nanda, nenhum estudo comprovando, mas a gente pensando clinicamente, essa cinta pode trazer muitos prejuízos para a mulher no pós-parto. Por quê? Primeira coisa. Aquilo não é confortável nem para uma mulher não gestante. Imagina no pós-parto, que a mulher ainda não retornou, né? O tamanho do seu abdômen, tá com as estruturas fragilizadas. Então, você gerar aquela compressão é tipo pasta de dente, sabe? Aquele efeito que você comprime, aquela pressão vai para algum lugar. Então, isso pode sobrecarregar, sualho pélvico. E se a mulher usar essa cinta demais, até perder mesmo a função do abdômen, porque tá tudo tão comprimido que o abdômen não vai precisar nem contrair. Então, esse tipo de cinta, essa cinta modeladora, a gente não indica pós-parto. Só que existem outros tipos de cinta, na fisioterapia a gente nem chama de cinta, a gente chama de órtese, que é um recurso como se fosse um auxílio ao corpo no momento que é necessário que a mulher vai precisar. Então, a gente tem dispositivos de contenção abdominal que podem podem ajudar essas mulheres a gente tem as faixas flexíveis que é uma faixa que ela dá um pouco mais de sustentação do que por exemplo uma calcinha compressiva e tem mulheres que têm indicação de usar por exemplo mulheres que têm uma escoliose muito severa sabe que é alguma um problema na curvatura da coluna Então, às vezes, essa mulher já passou por muita dor durante a gestação, né? Às vezes, vão ter outros componentes que, às vezes, a gente precisa dar um suporte maior para essa coluna, para esse abdômen. Então, essas mulheres podem ter essa indicação e outros casos específicos. Tudo depende muito dessa avaliação. Mas, principalmente, por exemplo, no caso de uma cesariana, A gente precisa, um dos fatores que a gente protege essa cicatriz e a gente consegue melhorar essa cicatrização é a gente fazer essa contenção mecânica, que a gente chama. É tirar o peso dessa barriga de cima da cicatriz. Então, algum dispositivo a gente vai indicar para essa gestante, para essa puérpera, e isso vai ser muito benéfico. A gente indica, hoje em dia, a gente está usando muito o taping. O taping também tem outro né, uso, não só para a gente auxiliar na cicatrização, mas ele é muito importante, justamente porque a gente contém muito né, esse peso. Então, ele vai ser indicado. Aquelas calcinhas... O que é o
0: taping? É tipo um shortinho? O taping são aquelas fitas de novo. Ai, Deus.
1: Sabe? (risos) O taping é o shortinho? Não, é uma fita mesmo. É uma fita. (risos) É uma fita, sabe aquelas coloridinhas? Até a gente vê bastante em atleta. Então, aquilo se chama taping. Então, a gente usa aquilo para conter mesmo o abdômen, a gente consegue conter processo inflamatório, a gente consegue tirar o peso de cima dessas cicatrizes, só vai favorecer na cesárea. então Mas vezes... aqueles shortinhos, aqueles macacão, assim, dá para dá usar? Também dá para usar, a gente gosta bastante de indicar, eu gosto de indicar sempre uma calcinha que ela é mais alta, ela não pode dividir o abdômen. Tá? Porque essa mulher vai. Imagina, né? Uma calcinha mais apertada que vem só na região do umbigo. A mulher vai sentar e aquilo vai é. cortar o abdômen. Eu meio. usei
0: esse macacão e depois eu usava essas calcinhas. Até aqui, ela tem uma, tipo, como se fosse uma costura dupla, não é dupla, assim, ela é mais firminha, mais firme. assim, uma faixinha.
1: Isso. Mas ela
0: não me apertava, ela segurava, Isso. porque a sensação que eu tinha era que tudo estava solto lá dentro. Exatamente. Meu estômago, fígado, sei lá, tipo, era Mas uma se sensação mesmo. doida. É. E aí, Sim. parecia que ia cair tudo. Então, eu usava para dar e aí eu me sentia muito confortável. Então, me dava esse conforto, essa segurança e o macacão, ele, ele fazia essa compressão muito leve.
1: Uhum. Então, eu me sentia segura, eu me sentia bem. Exatamente, Nanda. E essa é a primeira premissa de quando a gente indica um recurso desses. Precisa ser confortável. Tá desconfortável, não tá certo. Então, precisa só dar, como a gente chama na fisioterapia, de biofeedback. Então, é um recurso que a mulher está ali, então ela lembra, ela ficou um pouco mais curvada, com uma curvatura, né, uma postura mais exajeitada, aquilo vai lembrar. Opa, preciso manter uma postura um pouquinho melhor. Então, é esse o sentido, sabe? E não comprimir demais. Então, a gente indica, é muito bom isso. A gente só tem que facilitar um pouquinho, você falou do macacão. Às vezes, a gente coloca um macacão, por exemplo, pensa numa mulher pós-cesariana. Ela vai precisar tirar Ai, aquilo dai, e colocar toda hum. vez quando ela vai no banheiro. Isso pode até prejudicar a cicatriz. Então, a gente já indica uns modelos que é mais calcinha mesmo, que vem até aqui em cima e ela fecha com... É como se fosse Bore sabe? Ela abre totalmente quando a mulher vai no banheiro. Então, isso facilita a vida. Então, a gente tem que pensar em tudo, né? Porque se não for prático, a mulher também não vai usar. E se, às vezes, pode até piorar. Então, Sim. a gente precisa pensar nesse contexto como um todo. Isso você falou, é até importante a gente pensar, né? Quando, quando a gente pensa, por exemplo, numa cesariana, né? As pessoas normalmente pensam, já vem a imagem da cicatriz mesmo. Quando o um fisioterapeuta pensa numa cicatriz de cesárea, a gente pensa na ponta de um iceberg, Nanda tem um mundo de alterações para dentro daquela cicatriz, são sete camadas que foram cortadas. Sim. Isso não é pouca coisa. Então, o que que o organismo pensa, né? Quando tem esse corte, o organismo interpreta como uma lesão e vai correr para reparar. Só que esse reparo tão rápido do corpo, qual que é o problema? Esse tecido não vai ter boa qualidade e uma vez tecido cicatricial vai ser sempre tecido cicatricial. Então a gente tem várias etapas no processo de cicatrização. Então às vezes e vai
0: cicatrizando de dentro para fora. É, então cada camadinha vai vindo, vai vindo e a última que fica é o que você falou, né? Ela tem que ter esse, esse
1: se fecha ali de É, É. exatamente, tem que ter uma atenção correta. Então, às vezes, a gente, na fisioterapia, no pós-parto, a gente vai agir justamente nessas fases da cicatrização para que esses tecidos cicatrizem da melhor forma possível. Porque um tecido, Nanda, às vezes, uma única cicatriz pode trazer inúmeras disfunções ao longo da vida de uma mulher, como, por exemplo, dor nas costas, até incontinência urinária, tensão no assoalho pélvico, constipação... Então, a gente precisa ter um olhar e cada vez mais a gente está estudando esses tecidos cicatriciais. Se a gente consegue favorecer o máximo possível essa cicatrização, melhor vai ser. Então a gente precisa ter um olhar bem atento com relação a isso. Muitas vezes essa cicatrização dessa cicatriz, ela pode ser deficitária. Sabe aquela cicatriz que não fecha, que Sim, fica que eu aberta? Sim, isso quer falar. Tem mulher que abre tudo e vaza tudo para fora. Ai gente. Então quer dizer que a gente precisa de uma ajuda. Sim. sabe então a gente tem muitos recursos na fisioterapia para diminuir esse processo inflamatório que é a inflamação que é aquele período mais inicial ali da cicatriz sabe quando a mulher está lá no ainda no hospital vai para casa ainda sente dor no levantar no deitar então, ainda ela está nesse processo de fase de inflamação. Então, ali, se a gente já consegue diminuir essa inflamação, a gente já consegue melhorar o aspecto e dessa cicatriz. E como que cicatriz. diminui a inflamação? É por massagem? É a um... gente tem é, terapia manual, Nanda. Né? A gente consegue, desde assim... lá. Às vezes, tem fisioterapeutas que trabalham dentro do centro cirúrgico. A gente consegue já atuar nas primeiras horas do pós-parto. A gente consegue liberar aderências, porque na cesárea é mexido em muitos tecidos. Então, às vezes, a gente tem áreas de, como a gente fala, as que não estão com mobilidade, sabe? Áreas mais durinhas. Então, a gente consegue, através das mãos, a gente consegue liberar muito sutil, tá? Isso é importante a gente falar. Não é nada que gere dor. Se tá gerando dor, a gente gera mais processo inflamatório ainda. Então, a gente consegue liberar essas áreas. A gente dispõe do laser, que é um res- recurso falar. maravilhoso. Ele consegue, ele ajuda no reparo tecidual, ele consegue com ter processo inflamatório, ele diminui a dor nesse período também, ajuda na cicatrização e o taping. O taping que é essa contenção que eu falei com através das fitas, então a gente consegue tirar o peso de cima dessa cicatriz. Então, a gente facilita a vida da cicatrização. Então, o fisioterapeuta vai atuar em todas essas áreas. E, inclusive, também tem mulheres que têm uma resposta excessiva a essa cicatrização. Sabe quando forma? A gente chama de cicatriz hipertrófica. Sabe aquela cicatriz gordinha? Uhum, sim, parece que aumenta né, ali o tecido. Isso, às vezes até sai mais para fora ainda. Isso quer dizer que foi uma resposta muito exacerbada do corpo 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 na cicatrização então gerou acumulou muito colágeno ali até isso a gente consegue controlar então, se a gente atuar desde o início, a gente controla esse processo de cicatrização. E mesmo depois, né? Caso a mulher não tenha feito esse acompanhamento, a gente consegue reduzir essa cicatriz hipertrófica. Mas, principalmente, Nanda, isso a gente está falando até mais de parte estética. Mas a gente precisa ver a função dessa cicatriz. Se ela tá funcionando em equilíbrio com o corpo. Como eu falei, às vezes uma tensão, uma cicatriz, sabe? Fica muito afundada. Uhum. A gente vê de longe a de aderência quer dizer que esses tecidos não estão móveis, não tem movimento e o corpo inteiro precisa de um movimento né não, não tem nada no nosso corpo que não tenha movimento se alguém está parado sem movimento outra estrutura vai assumir aquela função vai se sobrecarregar e isso pode gerar uma bola de neve e aí que vem as disfunções. Por isso que a gente consegue prevenir, mesmo depois a gente consegue liberar essas aderências e atuar aí nesses tecidos. Nossa, o corpo é muito perfeito, né? Até na cicatrização
0: tem essas questões, né? Tem, que faz a, a consegue... fibrose, faz toda essa questão de... Né? A cicatriz, é. ela precisa ser ali, a pele, todo essa, esse contexto. Nossa, muito importante. Hum. Ô Gabi, a gente tá falando só de gestante, né? Mas eu queria trazer um ponto que, até por mim mesmo, que eu quero saber... É, falando de saúde da mulher, né, que é sobre a endometriose. O que, que dá para a gente fazer para amenizar as dores dessa mulher, né? Porque, olha, gente, vou falar. Eu tomava uma cartela de, não vou falar o nome do remédio, mas era uma cartela assim inteiro de remédio para cólica, porque eu sentia muita dor. Menstruar para mim era o caos na terra. E aí, volto naquela questão, né? Eu tinha que ser forte, não podia reclamar que estava com cólica. Só que Sim. a minha menstruação, ela pinga na cavidade abdominal. Ela inflamava toda ali aquela parte do endométrio, né? De, do útero mesmo. E, além de tudo, eu tinha muitos focos que foram a, até pro intestino. Sim. Então, eu tinha é, até dores para evacuar. Eu tinha várias questões, né? Então, hoje eu utilizo o Dio até por conta disso, o Mirena que é para evitar essa menstruação, só que mesmo assim eu continuo menstruando. Então a minha endometrose é severa, porque você vê que dali tem um né crônico, não cura uhum. e eu tinha muitas dores. Hoje eu consigo ter uma vida, mesmo menstruando eu ainda consigo, né, ter uma vida decente assim, sem sentir essas dores. Mas eu sinto meu corpo ali tentando lutar, sabe? Eu estou prendendo. Tudo que tá ali. Então, existe algum tratamento, alguma coisa para as dores
1: mesmo que essa mulher sente? Existe, Nanda. E é isso que a gente faz na fisioterapia. É importante a gente falar que a fisioterapia não trata endometriose, ela trata os sintomas. Nem então, sabia que podia tratar sintomas de endometriose. Sim. E justamente mais ou menos no mesmo sentido ali da cicatriz que forma aderência, a endometriose causa aderência nos tecidos, né? Que é um tecido que está se depositando fora ali do útero, né? Ele está fora da sua localidade. Então, a gente trata muito com essa liberação das estruturas, diminuindo essas áreas de aderência, Mas, muitas vezes isso já ajuda, assim, 50%, isso já fo- acontece que quando vier o período menstrual, que é onde as dores da endometriose mais aparecem, elas vêm menos intensa, porque os tecidos estão funcionando de maneira melhor, como a gente liberou esses focos aí de aderência. A gente consegue liberar as aderências, né, a gente consegue dar mobilidade para o intestino, como você você falou mesmo, né? Às vezes a mulher tem constipação com a endometriose. Então a gente tem tratamentos específicos também para essa constipação.
0: E tudo por massagem, pelas mãos, né? Pelas Gabi? mãos. Não é. tem medicação, não tem é as mãos
1: mesmo. Você vê, né? O poder que, que tem Sim. em várias áreas, assim, né? As mãos. As mãos. Os... É, é o principal instrumento do fisioterapeuta. A gente tem recursos. O laser também entra muito bem Sim. na endometriose também. Mas é principalmente através do toque que a gente consegue liberar essas áreas. E, claro, né, a gente tem todo um acompanhamento com essa mulher. Mais uma vez, né, da sedentarismo piora os sintomas da endometriose. A gente precisa dar movimento para o corpo, o corpo pede movimento. Então, manter um exercício, é, tomar bastante líquido, né, ingerir o líquido né, de maneira adequada, uma alimentação equilibrada... Então, tudo isso vai ajudar também. No momento das crises, a água quente ajuda bastante também, né? Não sei se você já tentou isso, bolsa de água quente. Ah, sim, eu colocava, passava toalha mesmo no ferro. Aham. Quente e colocava lá. Ah, e ficava. Morrendo um de dor. Ajuda. ajuda nas cólicas menstruais. Mas mantendo o um acompanhamento, assim, com a fisioterapia, liberando essas áreas de aderência, a gente diminui bastante. E muito também
0: queixas. da alimentação que você falou. O, o corpo, assim, tudo que a gente come, né? Então, inflama, querendo ou não, o nosso corpo, né? A grande maioria dos alimentos, assim, que tem muito carboidrato, muito açúcar. Então, vai inflamando. Isso ajuda, como é um processo inflamatório da endometriose... Sim para essas questões, nossa, É, com comer certeza. muita coisa assim nesse sentido, né, que inflama o corpo, muita farinha, muito açúcar,
1: vai inflamando. É, e ter um nutricionista acompanhando é, é essencial, assim, sempre falo, a melhor coisa é ter uma equipe multidisciplinar, né, a gente com a mulher hum. com certeza consegue ter uma qualidade de vida muito melhor, né, levando, acompanhando dessa forma. Sim.
0: Vamos voltar para as nossas gestantes. Eu queria falar, trazer esse assunto sobre gestação de risco. Quais são os exercícios ideais né, para essa mulher fazer?
1: A gente tem várias questões, né, Nanda, que trazem essas gestações de risco e acho que até poderia ser um quadro mito e verdade. Porque muitas vezes as pessoas acham assim que gestação de risco a a mulher tem que ficar sedentária, não pode fazer exercício. É muito pelo contrário. Claro, né? Que existem os riscos mais absolutos, né? De crises mais agudas, de algum evento mais agudo. Mas de uma forma geral, o exercício, ele vai ajudar essas mulheres. Exercício físico previne inúmeras disfunções. É o exercício, por exemplo, uma mulher que está com diabetes gestacional. O exercício físico previne principalmente o aeróbico, vai ajudá-la a ter controle dessa diabetes. Uma mulher hipertensa vai ajudar no controle dessa hipertensão. Então, isso é um mito, que gestantes né, que são de alto risco não podem fazer exercício, podem e devem, fora aquelas que têm alguma alteração em específico, né? uma que eu condição falar, médica. É descolamento de placenta, essas coisas, não, é, né, depende. mas... Depende muito cada caso, então cada caso tem que ser avaliado bem com obstetra, riscos de né, mulheres com sangramento, mas mesmo essas mulheres, Nanda, é, isso é uma, uma bandeira que eu levanto. As mulheres que têm indicação, por exemplo, de ficar em repouso absoluto, né? Que o obstetra pede para ela ficar em casa, evitar é, qualquer né, é, risco maior né, de movimentação ali. Mesmo essas mulheres, Nanda, a gente, elas precisam manter um acompanhamento com a fisioterapia. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer para atendê-la. A gente não pode abandonar essas mulheres. Essas mulheres, Sim. imagina, às vezes passam dois meses, três meses, uma gestação inteira em casa, sem movimento. As dores, as disfunções vão surgir. Então, nada impede essa mulher, às vezes, de fazer um exercício respiratório, postural, deitada às vezes sentada exercícios de mobilidade de relaxamento dar movimento para essas estruturas também mas sempre com maior cuidado então a gente consegue fazer isso sim mesmo essas mulheres elas precisam manter esse acompanhamento a gente consegue fazer de maneira online a gente consegue ir nas casas então é importante a gente manter não é que elas precisam assim de zero movimento Precisa ser acompanhado. Isso, claro, sempre muito alinhado com toda a equipe, né? Com o médico, o que que vai ser feito, qual é a condição, né? De cada gestante, qual que é esse risco. Mas a gente consegue manter esse acompanhamento. E mito ou verdade? É só a partir do segundo semestre que pode fazer
0: exercício?
1: Não, mito.
0: mito. (risos) No primeiro trimestre pode, então. Porque a mulher sempre tem essa questão, né? Ai, eu não vou falar... Nos três primeiros meses que eu eu tô grávida, né? Porque pode correr esse risco. A gente sabe que que existe isso, né? Então, e o exercício pode ser feito?
1: Pode e deve, né? Esse é um mito dos grandes. Ah, Nossa, imagina, você pensa, uma mulher que vai ficar sedentária durante três meses, né? Os três meses primeiros... Mas eu já já
0: fico os (risos) os nove, não dá nada, né?
1: Olha eu aqui, oh, incentivando o
0: sedentarismo. Não, gente, não. pelo amor de Deus, né? Faz o que eu digo, não falo o que eu faço, não faço o que eu faço. Não é, é que tem que ter esse olhar, esse cuidado... Mas Sim. é o sedentarismo é demais. Mas, ó, pra quem trabalha sentado que nem eu, Sim. eu acho que o meu inchaço, ele piorou. Porque a circulação, tudo, entendeu? Todas com as questões. Certeza. Com
1: certeza. Por isso que
0: eu falo, eu tive sorte no meu... Não é... é ah, benção não. mesmo, né? No parto. Sim. Porque não é possível uma pessoa que não fez exercício a gestação inteira ter um trabalho de parto de 5 horas e meia. Não Sair é de casa com oito dilatação, chegar no hospital ganhando, né? Sem fazer uma bola, um pilates, um... Uma, Sei lá, um exercício na água, qualquer coisa, entendeu? Então, eu pensava, não, meu Deus, eu acho que eu vou ficar umas, sei lá, 24 horas, 48 horas no trabalho de parto, e no fim não. Então, tudo isso é tá ligado com o corpo. E também eu, o que eu não trabalhei no corpo, eu trabalhei na mente. É, exatamente,
1: eu ia falar, né? É, eu trabalhei muito muito aqui. Eu eu tava
0: muito, assim, concentrada nas sensações que o meu corpo tava, né, liberando, em tudo que eu tava sentindo. Então, até a enfermeira, né, Sibeli, maravilhosa, um beijo pra ela, que eu amo ela, ela sabe disso. Ela até falou pra mim, Feira, é incrível como você tem o controle do que você tá sentindo, da dor, você tá me contando. Durante o parto, eu falava, tá acontecendo isso, tá abrindo isso. Eu falava isso, eu tava tendo esse... Não era um controle... De que eu tava prestando atenção. Não. Sim. Era natural. Eu tava vivendo aquela dor. Eu tava passando. porque Então, eu sentia os ossos abrindo. Eu sentia tudo.
1: Então, era incrível. Então, tava muito mais ligado com a minha mente do que com o meu corpo. Com certeza. Mulher que controla a mente, controla o corpo, controla o parto. Né? Sim, Faz com total certeza. Relação. Mas, olha, isso é um mito muito grande. É, é muito tarde a mulher chegar a fazer o exercício só no segundo trimestre. Às vezes, a dor ali já se instalou. Então a gente precisa, inclusive, previne muitas disfunções o exercício. Então, isso é um mito. Mulheres, né? Que está tudo bem com a gestação, podem manter os seus exercícios. E mesmo aquelas que estavam sedentárias antes, Nanda, elas também podem começar. Precisam começar de maneira gradual. Não é querer fazer todo o exercício que nunca fez na vida, é começar na gestação, né? Então, de maneira gradual, ela consegue sim. Eu achei que ia acontecer isso comigo. Ah, eu vou engravidar, eu vou fazer academia,
0: todos os exercícios. Não fez nada. Só <risos> pariu e pronto. Tá tudo certo. Sim. O Gabi, eu falei de inchaço, acho que faltou a gente falar sobre isso. O que, que pode fazer para prevenir,
1: além do exercício? <risos> eu ia falar. Sim. Prevenção número um, exercício. Exercício. Mas tem várias coisas. Controlar o sal na comida, Nanda, a ingesta de água, né? A gente precisa controlar isso, isso previne muito o inchaço. É, o exercício físico também, não só o aeróbico, mas o exercício para panturrilha. A gente já tem evidência que isso diminui o E dá para fazer em
0: casa, né? Super! Então, apoia
1: hum. onde? Assim, um lugar de casa que dê para apoiar? Só um lugar fixo, assim. que você fique segura, faz aquele exercício, sabe? De ponta do pé e desce. Muito Esse diferente. daqui já ajuda bastante. Caminhadas... É, drenagem linfática pode ajudar também, né? A sensação da mulher eu acho que é bem gostoso, né? É toda Nossa, a gestante, eu adoro fiz uma drenagem.
0: Sessões. A drenagem tem alguns pontos que não podem mexer, né? Não sei, tem alguma coisa assim, porque pra gestante é bem sério. Sim. Quando faz algum tipo de massagem no corpo da mulher, você pode tocar em alguns pontos, né? que podem vir a ter, inclusive, entrar em trabalho de parto. Tem isso, tem muita gente que fala sobre isso. Mas a drenagem, eu sentia que me ajudava muito, sabe? Muito mesmo.
1: É, eu fazia drenagem com alguém né, que já entenda de gestação, que já tem uma formação nisso, que é o que eu sempre indico, pode sim, vai contribuir. O uso da meia elástica. Muito importante também, a meia Aquela elástica. Aquela antitrombo. Isso, isso. Ela evita bastante esse edema. Tem um jeito certo, né? Então, a mulher acorda, antes de pôr o pé no chão mesmo, ela já coloca essa meia lá no finalzinho da gestação. Os maridos precisam ajudar. E o peso da barriga, né? Pode incomodar alguma coisa. Mas isso vai ajudar também bastante a prevenir o edema. Nossa, muito bom. E
0: a grande maioria das mulheres, eu acho que procuram a drenagem como um
1: conforto é, também, porque exatamente.
0: é isso, né, você tá recebendo aquele carinho, é tão gostoso, né, e libera a citocina pra caramba, então a gente exatamente. precisa muito, né, esse hormônio do amor aí trabalhando no corpo da mulher.
1: E é um momento de relaxamento, de tranquilidade. Eu sempre falo tanto né, do exercício, de se manter ativo, mas tão importante quanto o exercício é essa gestante ter um momento de relaxamento no dia. Então, o momento que ela para para prestar atenção na respiração, no que ela está sentindo. Eu sempre aproveito e falo para a gestante, tenta usar esse momento para você fazer uma conexão com o bebê, Tenta pensar no momento do parto, pensa né, vocês bem, tranquilos, como vai ser esse pós-parto, né? Já trazer essas energias positivas, juntar com esse momento é perfeito.
0: E as amigas aí, às vezes, ah, eu não sei o que eu dou para minha amiga que é gestante, né? Porque a gente sempre dá pro bebê e tal, dá uma massagem, Sim. né? Sim. Uma coisa assim que, que conecte ela com ela mesma, ela como gestante, né? Algum lugar que faça um escadapé, tão gostoso. Exatamente. Inclusive, quando você for visitar a mãe, que tá lá no perpério, no pós-parto, vai lá, pega uma bacia, leva um salzinho, um olhinho essencial pra fazer um escadapé nela, um carinho. Não Sim. visite só o bebê, visite Sim, a, mãe, a mãe. Porque a gente sempre tem... Ah, ele tá mamando? Como é que ele tá? E o peso? O bebê tá bem? O bebê não tá? E a mãe fica lá, né? Coitada, então a gente precisa ter esse olhar, Sim. né? Mais de visitar a mãe, de dar um carinho pra mãe do que pro bebê. Tudo é pro bebê, né? Normal. Sim. A gente <risos> já, já, é já, já vai acostumada. Mas, né? mas não deveria ser, Sim. deveria ser mais esse olhar. Gabi, a gente já tá quase encerrando, que já, né? Mas a gente falou tanta coisa, tanta informação, Sim. que eu acho que eu, eu até queria te trazer esse ponto. Se faltou alguma coisa que você acha que as mulheres devem saber, o que, que é importante no geral, assim, para para to- essa saúde da mulher no pós-parto, no porpério que ela tá passando. E, independente de cesárea, via de parto cesárea, parto normal, o cuidado com a mulher é o mesmo. É, esse, é isso que a gente falou, desse carinho, desse acompanhamento, desse acolhimento. Tudo o que precisa ser feito para que a mulher se sinta bem. bem. Porque ser mãe não é fácil. Então, né, é isso. Deixa a tua mensagem, se quiser trazer mais alguma coisa, quiser falar, que fosse, ah, ah não, faltou isso, Nanda, vamos falar pode falar, fica
1: à vontade. Eu acho que a gente já abordou várias, várias coisas, né? A gente já falou bastante, mas eu acho que a mensagem é essa, Nanda procurar a informação correta. Né? Evitar assim aquelas coisas, ai, ah, porque minha amiga teve o parto assim, aconteceu isso. Inclusive os pacientes vêm com essa ideia, às vezes querem parto ou normal ou cesárea por motivos que não são reais. Então, buscar realmente o conhecimento do que realmente tem comprovação, quais são as indicações, saber os riscos e benefícios de cada um. né Eu Sempre falo para a mulher, a mulher deve escolher o seu difícil. Né? E a partir do momento que ela escolhe algo, ser acolhida e vamos trabalhar em cima disso. Saber que muitas coisas têm prevenção, tem sim como melhorar, tem sim como a gente passar por essa fase da uma melhor maneira possível. E se alguma coisa der errado no meio do caminho, saiba que também vai ter tratamento. Sabe? As mulheres que querem a cesárea falam: Ai, mas isso é cicatriz, ficar assim, essa Tem como melhorar. Ai, as mulheres no parto normal, o medo da laceração, a gente previne né? muitas coisas na fisioterapia, né? a gente consegue né, te dar todo esse empoderamento e se acaso acontecer alguma coisa, a gente vai tratar. Mas realmente, é o que você fala muito aqui, Nanda, saber que isso não é romantização, né, porque podem acontecer coisas, podem, mas saiba que você vai ter uma rede de apoio e isso é muito importante ter, se cercar de profissionais né, que te acolhem, que você sinta segura, porque tudo tem jeito. Então, que bom né, que as mulheres estão cada vez mais se preparando para isso, preparando mente, preparando espírito e saiba que nós, né, profissionais, vamos estar sempre aqui para acolhê-las. Com
0: certeza, lindo, Gabi. E dá para ver, olha, você é uma pessoa que trabalha com muito amor, né? Muita gente já, já vê isso é. em você, né? Que tem essa, esse acolhimento com tudo que você faz, com as pessoas do jeito que você fala. E isso é o mais importante, a gente trazer essa humanização para o nosso atendimento. Pra tudo, então eu sempre vou falar isso, todo mundo que senta aqui tem esse olhar, então eu não chamo ninguém, se não tiver esse olhar, né, essa essa forma de respeito com as mulheres, porque hoje em dia tá tudo tão assim, automático, tá tudo tão, sabe, ah, vamos fazer e tal, e tá tudo de qualquer jeito, então... Não, os profissionais, eles têm esse olhar, tem que ter esse olhar de acolhimento com as mães. Então, eu escuto diversas mães até essa semana mesmo. Eu postei uma mãe falando de uma obstetra que falou, ah, você não queria ser mãe agora? né Sim. Então, tem todo... Você não queria ser mãe? Por que, que você está se sentindo assim? Gente, Sim. é o olhar de todos. É dos profissionais, é da família, é da sociedade. Gestar um bebê, gestação, não é fácil. Ser mãe é uma arte, a gente precisa olhar para isso com com todo o cuidado e afeto do mundo com essas mulheres. Porque não é simples, é o corpo, é, é físico, é espiritual, é emocional, é tanta coisa que mexe dentro da gente. É a transformação. Olha quanta coisa boa acontece na vida dessas mulheres né, com a maternidade e quanta coisa elas deixam para trás, se abandonam, se anulam por conta disso, por achar que é um peso. Então, a gente traz em todos os olhares, em todos os sentidos, esse cuidado dando esse respaldo para essa mulher, esse apoio.
1: Isso é é o mais importante, né? Com certeza. E entender, Nanda, qual é a realidade daquela mulher. Porque uma coisa é vir aqui falar, tem que fazer fisioterapia, tem que fazer o exercício, tem que fazer não sei o que lá. Será que tudo isso encaixa? Então, entender aquela rotina, entender quais são as dificuldades e ajustar. né? Então, a gente sempre consegue buscar esse equilíbrio das demandas que essa mãe tem o que ela realmente precisa. Exatamente. Então, você trouxe vários pontos, por isso que eu
0: te perguntei, dá para comprar essa faixa? É acessível? Tá. Eu preciso fazer 500 mil sessões de fisioterapia? Não. Não. Mas Não. se eu conseguir, com uma profissional que nem você, eu vou em você uma vez, né? Uhum. Você me passa algumas orientações que eu possa dar continuidade na minha gestação toda, eu tenho uma faixa mais acessível para comprar, eu consigo ajustar aqui e ali. Então, assim, ter essa, o que importa, a informação, é. Do que eu possa fazer, do do direcionamento, a orientação. Sim. né? Então é isso. E cada vez mais se a gente se unir, falar e ajudar. E e quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. Porque às vezes a mulher fala, "Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso, eu não sei como fazer aquilo, eu não tenho acesso a uma fisioterapeuta. A grande maioria das mulheres não tem. Então a gente sabe né, de tudo isso. E é quanto custo né, para uma Hum. mulher ter uma equipe multidisciplinar. É difícil, nos dias de hoje não é fácil ter tudo isso. Mas com uma informação aqui, outra ali, eu junto isso, eu faço aquilo, eu faço em casa... Então, tem algumas questões né, que dá para a gente trazer.
1: E é isso que é com lindo. C- com certeza. E é, mais uma vez, adaptar para a realidade de cada uma. As minhas pacientes sabem. Não gosto de... Às vezes tem caso que precisa estar tá lá toda semana. Mas eu prefiro muito mais que venha e que faça os exercícios né, conforme consegue em casa. E a gente vai mantendo ali as sessões de acordo com o que ela consegue do que encaixa na rotina, no bolso. Né? Porque tem isso também, às vezes é mãe de dois, já é mãe de três e quer fazer o acompanhamento, mas também trabalha, tem que cuidar da casa. Então, tudo a gente consegue adaptar. Exatamente,
0: sem engessar nada, sendo Sim. mais leve, livre, hum. para essa mulher ter essa condição né, de receber esse cuidado, Com esse certeza. carinho. Ai, amei.
1: Obrigada, Nanda. Gente, Foi meu ótimo. Deus, te
0: deixar, a gente fala quatro horas de tudo, de astas e aqui. Tem, tem tanta coisa, né? Tem o corpo assunto. da mulher é muito perfeito. Nasceu, nasceu para gerar, nasceu para fazer alguém nascer. Então, eu acho que isso é o mais importante, a gente trazer esse conteúdo maravilhoso. Se Tem uma mãe tá passando pelo puerpério, pelo pós-parto, compartilha o vídeo porque às vezes a gente tá Sim. aqui, ah, não, mas tem sempre uma, uma amiga grávida, né? Tem sempre alguém, sempre que conhece tem alguém. alguém. Compartilha porque a informação ela preci- é poder e a gente com precisa certeza. quanto mais a gente espalhar, melhor para o mundo para que a gente traga isso como referência. O Mancaeste ele tem essa intenção de trazer profissionais de referência, profissionais qualificados que trabalham com amor, com humanização, respeito para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então Compartilha o vídeo com essas mãezinhas que
1: precisam ouvir a gente. Sim.
0: E eu amei, Gabi. Muito obrigada por eu tudo, que amei, viu? Amanda. Graças a Deus
1: que deu pra gente gravar. Deu certo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz você. mesmo de fazer obrigada. parte.
0: Obrigada. Bom. Gente, beijo, fui, fiquem com Deus. Até. Até. A próxima.